0: Morgen, Jenny hier und ah, ich muss aufhören, Dinge anzukündigen für die nächste Folge, die ich dann doch nicht schaffe. Aus verschiedensten Gründen. Gibt es heute keinen Monologteil zu den USA? Ich schiebe das auch wieder nach hinten. Aber ich habe mich vorbereitet. Ich schaffe es nur aus, wie gesagt, Gründen. Nicht, das heute hier einzusprechen. Aber ihr sollt nicht da bin. Ich habe einen super, super, super tollen Gast, Stefan Lambi. Den habe ich schon auf der Buchmesse erlebt. Natürlich, Stefan Lambi war natürlich auch schon hier im Podcast. Ist ein toller Gast. Ich glaube, neben Albrecht von Lucke und auch Liane Bettnartz, einer meiner Lieblingsgäste. Immer so unaufgeregt und so viel aber auch Erfahrung im politischen Raum in Deutschland und darüber hinaus Und seine Dokus sind immer der absolute Hammer. Wie zum Beispiel Wege zur Macht, die aktuellste Dokumentation von ihm zur Begleitung der ganzen heißen Phase der Bundestagswahl für 2021. Da hat er ja mehrere Interviews geführt mit den SpitzenpolitikerInnen und den wichtigen Personen für die Bundestagswahl und hat das Ganze begleitet. Ich packe euch die Doku in die Shownotes und wenn ihr die noch nicht gesehen habt, warum habt ihr die noch nicht gesehen? wieder absolute Spitze. Die gefällt mir viel, viel besser sogar noch als im Wahn, also die Doku zur US-Wahl. Vielleicht alleine die Tatsache geschuldet, dass es hier eine Bundestagswahl ist und dass die manchmal ein bisschen interessanter ist als Wahlen in anderen Ländern. Nicht, dass die in den USA nicht irgendwie interessant war oder so, aber mir gefällt die Doku sogar ja ja viel viel besser, viel, viel besser. Guckt sie an! falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Skandalös. Und was ihr euch auch Gutes tun könnt, ist das Buch zu lesen, das Stefan Lambi zu dieser Dokumentation sozusagen parallel geschrieben hat. Er hat ja, wie ich gerade erwähnt habe, die wichtigen Personen während des ganzen Jahres begleitet, sich die politischen Entwicklungen in diesem Jahr auch für Deutschland angeguckt und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Entscheidungstage hinter den Kulissen des Machtwechsels, erschienen im CH Beck Verlag. Und der Verlag hat mir freundlicherweise freundlicherweise ein Exemplar zukommen lassen, nachdem ich Stefan Lambi, wie gesagt, auf der Frankfurter Buchmesse gesehen habe. Da war er auf dem blauen Sofa und hat mit anderen AutorInnen die Merkel-Jahre besprochen, hat sein Buch vorgestellt und ich kann es nur empfehlen. Selbst wenn die Bundestagswahl jetzt vorbei ist, es ist doch sehr interessant und das höre ich gleich noch im Gespräch, weil es nicht nur um diese Bundestagswahl geht, sondern es geht halt um das Ende der Ära Merkel, er vergleicht die Bundestagswahl mit anderen Bundestagswahlen und wir bekommen einen noch intensiveren Einblick hinter die Kulissen, als in der Doku und ich glaube für die nächste Bundestagswahl oder generell für die nächsten Wahlkämpfe. Ist das noch mal ein ganz gutes Buch, sich vorzunehmen, sich in Erinnerung zu rufen oder es mal gelesen zu haben, was die zukünftigen Entscheidungen von Parteien angeht, in unserem politischen Raum in Deutschland. Wie man an Themen rangeht, wie man an Wahlkämpfe rangeht, wie man Personal findet. Also so generell Auch die Entwicklung der Grünen wird da super, super interessant sein, in welche Richtung sie gehen und wie sie in Zukunft ihr Spitzenpersonal finden, vor allem in Richtung KanzlerInnen, KandidatInnen. Deswegen lest das Buch. Wenn ihr jetzt das Gespräch gehört habt, wollt ihr es sicherlich lesen. Ist zu kaufen beim CH Beck Verlag am liebsten nicht bei Amazon, sondern dem Buchhändler eurer Wahl. Wenn ihr da heute, heute ist Montag, wenn ihr das hört, vorbeigeht und das Buch bestellt, ist es am nächsten Tag da. Und so viel schneller ist Amazon dann auch nicht. Deswegen, jetzt erstmal viel Spaß mit Stefan Lambi und mir und den Entscheidungstagen in der deutschen Politik. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht haben wir ja auch Zuschauer. Wir sehen eine Küche in Hamburg und den Stefan Lambi. Hallo Stefan.
1: Hallo Jenny, grüß dich.
0: Wir haben unsere Kontakt-, also unsere Verbindungsprobleme in den Griff bekommen, weil ich ja freudig überrascht bin, dass die Großstadt Hamburg Verbindungsprobleme hat, wenn es ums Internet geht, während der tiefste Süden Brandenburgs das mittlerweile hinbekommen
1: dann sollten wir alle nach Brandenburg ziehen.
0: Natürlich, natürlich. Wir haben hier viel zu wenig Leute auf dem Land. Und vor allem Junge. Du warst das letzte Mal in diesem Podcast. Da haben wir geredet über deine Doku und dein Buch im Wahn. Trump und die amerikanische Katastrophe hattest du zusammengeschrieben mit Klaus Brinkbäumer. Jetzt hatten wir in Deutschland eine Bundestagswahl und du hast wieder eine Doku gemacht, die natürlich wunderbar war, aber du hast auch ein Buch geschrieben und das habe ich freundlicherweise vom CH Beck Verlag zugeschickt bekommen, herzlichen Dank dafür. Entscheidungstage hinter den Kulissen des Machtwechsels und ähm, ich dachte mir, wir reden mal drüber, wir reden über deine Doku, am besten noch bevor die Koalitionsgespräche beendet sind, weil danach werden ja wahrscheinlich andere Themen und andere Diskussionen aufploppen und noch haben wir diese kleine Phase zwischen, wir unterschreiben den Koalitionsvertrag und wählen den neuen Kanzler und was ist eigentlich im Wahlkampf passiert und was können wir daraus lernen? Also schön, dass du hier bist. Gerne. Und meine Frage als allererstes, was unterscheidet eigentlich die Berichterstattung über den amerikanischen Wahlkampf von der Berichterstattung über den deutschen Wahlkampf?
1: Die Berichterstattung, okay. Ähm
0: Also für dich auch persönlich als Journalist, der das begleitet hat?
1: Also es ist ja jetzt kein origineller Gedanke, dass die äh, USA zutiefst gespalten sind als Gesellschaft, äh, jedenfalls wenn es um Politik geht. Und das äh, spiegelt sich auch in den Medien wieder. Also es gibt ganz grob, äh, vor allem in den elektronischen Medien, zwei Lager. Die einen im Wahlkampf äh, im letzten Jahr waren pro Trump und die anderen waren beinhart gegen Trump. Da hatte man es auf der einen Seite mit CNN und MSNBC zu tun, die eigentlich nonstop kritisch über Trump berichtet haben. Und vor allem Fox News, die ein weinharter Propagandasender von Trump waren und in Teilen immer noch sind. Das ist, und du fragst nach Unterschieden, in Deutschland, Gottlob, nicht so klar getrennt. Also die Frontlinien verlaufen anders. Die Stimmung ist auch bei Weitem nicht so aufgeheizt und aufgeputscht wie in den USA. Also hier musste man nicht Sorge haben, dass es rund um die Bundestagswahl zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt oder dass der Bundestag gestürmt würde. Das hatten wir
0: während der Corona-Phase.
1: Das hatten wir während der Corona-Phase, das stimmt. Aber die haben nicht versucht, in den Bundestag einzudringen, die Ereignisse im Kapitol, am 6. Januar, waren dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das hat natürlich auch mit den Medien zu tun. Und du fragst nach den Unterschieden in der Berichterstattung. Ganz klar, zwei Lager in den USA. In Deutschland lassen sich die Lager Gott sei Dank nicht so klar erkennen. Und das ist eigentlich ein positiver Befund, was die Berichterstattung in Deutschland betrifft. Bei auch kritischen Beobachtungen, aber soweit wie wir in den USA sind wir noch lange nicht.
0: Na, die USA sind, glaube ich, das Extrembeispiel. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich doch schon sagen, dass wir diese Tendenzen auch schon während dieses Wahlkampfes in Deutschland beobachten konnten, dass Argumente teilweise gar nicht mehr so eine große Rolle spielten. Also nicht bei der öffentlichen äh, öffentlich-rechtlichen Berichterstattung, das stimmt. Die ist ja, Gott sei Dank, also, äh, mir ist vor allem diese, in diesem Wahlkampf wieder aufgefallen, wie wichtig eigentlich öffentlich-rechtliche Berichterstattung ist, die unglaublich unabhängig auch ist von zum Beispiel finanzieller Unterstützung von irgendwelchen Unternehmern. Was wir in den USA haben, ist ja Berichterstattung, die auch viel davon abhängig ist, dass man zum Beispiel Werbung schaltet und umso aufregender irgendeine Berichterstattung ist, umso mehr Einschaltquote hat man und umso mehr Möglichkeiten auch, Geld zu generieren für irgendwelche Werbespots. Und ich glaube, das, das unterstützt halt diese... Also diese extreme Berichterstattung hinzu, das sind die Bösen und wir sind die Guten.
1: Ja, das betrifft vor allem also Polarisierung,
0: polarisierende Berichterstattung. Ja,
1: das, das betrifft vor allem die Nachrichtensender in den USA. Bei den anderen ist es nicht ganz so ausgeprägt und in Deutschland ist es auch nicht so ausgeprägt. Also ich bin jetzt kein klassischer RTL-Zuschauer, habe mich aber da neulich mal in die Nachrichten von denen verirrt und Man könnte ja auch sagen, das ist ein reiner Privatsender, also die sind von Einschaltquoten, dem Verkauf von Werbezeiten abhängig. Und dennoch äh, empfinde ich RTL nicht so polarisierend wie entsprechende Sender in den USA. Ähm, Das einzige Äquivalent ist das, was Bild TV ähm, in Deutschland versucht. Also die versuchen so ein bisschen die. ähm,
0: Fox News? Die
1: die deutsche Version von Fox News äh, zu werden. und viele aus der Branche waren freudig erregt, als vor einigen Wochen die Marktanteile ausgewiesen wurden für BILD-TV im Fernsehen 0,0 Prozent. Da gab es viele hämische äh, Kommentare auf Twitter. Ähm, und das unterscheidet natürlich Deutschland auch wesentlich von den USA. Da äh, ist Fox News der Marktführer äh, bei den Nachrichtensendern und äh, BILD-TV möchte da hinkommen und wird es aber nicht schaffen, aus vielerlei Gründen. Das hat sehr viel mit der Kultur, auch mit der Tradition zu tun. Und ad ZDF sind da einfach, auch weil sie ein viel größeren, größeres Budget haben und eine längere Tradition und eine größere Glaubwürdigkeit, viel mehr verankert. Also das wird Bild TV so schnell nicht schaffen. Und vermutlich nie schaffen.
0: Ich meine, wir sind jetzt nicht traurig, oder? dass die es dann nicht schaffen? Äh,
1: Also solange die da auf diesem Fox-News-Kurs beharren, bin ich nicht traurig drum. Nee, also warum sollte man da traurig drum sein, wenn die ähm, äh, de facto keine große Rolle spielen. Die senden in ihrer Blase, aber die Blase scheint sehr klein zu sein, was BILD TV betrifft, was das Gedruckte betrifft und BILD.de, das ist eine andere äh, Geschichte. Die haben schon äh, Wirkung und vor ein paar Tagen äh, wegen Corona ähm, hat BILD.de ganz groß die Frage gestellt, warum denn jetzt so viele ähm, Menschen sich mit Corona wieder infizieren. Und das hat mich gewundert, warum ausgerechnet BILD diese Frage stellt, weil sie noch seit Monaten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung gehetzt haben. Ähm, äh, also das ist ein Zynismus, ähm, den finde ich äh, sehr ausgeprägt. Aber wir haben eben über Fernsehen gesprochen und BILD TV ist mangels Reichweite noch lange nicht da, wo die gedruckte Zeitung und BILD.de äh, schon ist.
0: Na jetzt, wo Bild TV ja ihren Vorkämpfer verloren haben, der das äh, unbedingt haben wollte, so eine Art Fox-News. Vielleicht schläft das auch wieder ein.
1: Glaubst Kann du, dass sich deswegen sehen. was ändert, wenn Julian Reichelt da nicht mehr ist? Also ich meine,
0: Mir scheint der, der Neue nicht so der Typ dieses Formats zu sein, sondern eher der Typ für das Format gedruckt. Ähm, Hofberichterstattung für, ich meine wirklich Hofberichterstattung für royale europäische Häuser, also wirklich ganz oberflächliche Sachen. Und äh, der scheint mir weniger Interesse an diesem BILD-TV-Format zu haben. Und du hast es ja gerade beschrieben, die Einschaltquoten sind ja nicht so das Beste. Und gerade weil BILD-TV ja keinen Zugang zu öffentlich-rechtlichen Mitteln hat, ist es umso wichtiger, dass sie da Geld verdienen. Und das sieht ja bei den geringen Einschaltquoten nicht so aus.
1: Ich wäre froh, wenn du recht hättest. Soll sich Bild äh, an Meghan Markle abarbeiten?
0: <lacht> oh Gott, ähm, ganz anderes Thema. Mit wem Oder hast du ein von
1: Monaco, von mir aus. Nur ja, wie gesagt, Glück.
0: ich bin mir ziemlich sicher, es interessiert auch Leute, was die royalen Herrschaften in ja, ganz Europa so machen. Und sie, man kann ja dafür interessiert sein. Ich will darüber nicht urteilen.
1: Nee, aber dann können sie weniger Schaden anrichten. Also,
0: ja, nehme ich, ich auch ich ich ganz stark die
1: ein. Hofberichterstattung.
0: <lacht> und zwar echte Hofberichterstattung und nicht so, wie es manchmal in, bei Twitter von AfD-Leuten gemeint ist, Richtung Journalismus. Mit wem hast du denn für das Buch und für die Doku so geredet?
1: Oh, mit allen, die äh, den Ehrgeiz und die Chance hatten, Kanzler oder Kanzlerin zu werden. Also mit Armin Laschet, ähm, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Robert Habeck und dann natürlich Markus Söder, Christian Lindner mit den Kampagnenleitern, teilweise mit den Leuten von den Werbeagenturen und mit vielen äh, Kolleginnen und Kollegen von der Hauptstadtpresse. Und das Buch, ich meine, du hast es gelesen, ich habe ja gesehen, wie viele äh, Zettel du da reingeklebt hast.
0: Ja, ich werde wieder nicht dazu kommen, alle abzuarbeiten. Ja, aber.
1: bin mal gespannt, vielleicht schaffen wir drei, vier. Ähm, dann weißt du, dass das Buch hier nicht nur sich mit dem aktuellen Wahlkampf beschäftigt, sondern auch auf frühere zurückblickt, ja. angefangen mit dem letzten von Helmut Kohl. Ähm,
0: Sehr intensiv mit dem Thema Helmut Kohl, weil der Vergleich natürlich auch ganz gut Ja,
1: kann ich gleich was zu sagen. Zwischen
0: Merkel und Kohl, wie der Abgang so war.
1: Ja, dann Schröder, ähm, Merkel, Merkel Merkel-Steinbrück, Merkel-Schulz. Das sind Wahlkämpfe, die ich alle sehr intensiv als Journalist beobachtet habe. Ich habe zu jedem dieser Wahlkämpfe einen einen Film gemacht und ich habe die alle kennengelernt, ich konnte die alle interviewen. Ähm, Und insofern ist es mehr als nur die aktuelle Beobachtung des Wahljahres 2021, sondern immer wieder ein... ähm, Eine Geschichte auf zwei Ebenen, der aktuellen und der der historischen Ebene, die ich miteinander in Beziehung setze.
0: Dann greife ich mal an der Stelle vor, weil mich die historische Ebene auch interessiert. Du hast ja gerade darauf hingewiesen, du hast schon viele Wahlkämpfe begleitet, auch Mhm. als Journalist. Gibt es fundamentale Unterschiede zwischen dem Wahlkampf 2021 und den Wahlkämpfen davor? Oder ist das... Wie früher, wie immer, der Wahlkampf 2021 gewesen?
1: Also im Kern sind sie. ist der Wahlkampf 2021 wie früher. Ähm, ähm, insbesondere wenn man sich anschaut, was 2013 dem Kandidaten Per steinburg widerfahren ist, der wegen Lappalien ähm, von der Hauptstadtpresse vor allem ähm, eigentlich überhaupt keine Chance bekommen hat, mit seinen Argumenten durchzudringen, weil er ganz früh der Kandidat, der Vortragshonorare war, der eine Flasche Wein, Pinot Grigio nicht für 5 Euro kaufen wollte und und und, also wegen so Lappalien und daran musste sich ja Annalena Baerbock auch jetzt denken, die ja auch wegen Lappalien und auch wegen größerer Verfehlungen in Misskredit geraten ist. also Das hat mich alles an den Wahlkampf von 2013 erinnert. Aber zwei Elemente unterscheiden den aktuellen Wahlkampf 2021 natürlich von früheren. Zum einen nach 16 Jahren Merkel endet eine Ära. Und viel wichtiger noch ist das Überthema Klimawandel hat oder hätte den Wahlkampf 2021 prägen sollen und dem müssen sich alle Parteien ähm, stellen, weil es kein zunächst mal parteipolitisches Problem ist, sondern ein globales Problem. Und alle haben das erkannt und alle haben zu Beginn des Wahljahres gesagt, wie wichtig dieser Wahlkampf ist. Da war von Jahrhundertaufgabe, Generationenaufgabe die Rede. Sogar Ralf Brinkhaus, der nun kommunistischer Untriebe völlig unverdächtig ist, hat von der Notwendigkeit angesichts des Reformstaus einer, Zitat, Revolution gesprochen. Also das waren die großen Töne Anfang des Wahljahres. Und dann war ich doch sehr enttäuscht zu sehen, mit welchen Themen sich dieser Wahlkampf im weiteren Verlauf beschäftigt hat. Ich komme zurück auf Annalena Baerbock, es ist ja bekannt mit dem Plagiat, mit dem ähm, aufgehübschten Lebenslauf, dem unangemessenen Lachen von Armin Laschet und so weiter. Das waren über viele Wochen, viel zu viele Wochen, äh, die Themen dieses äh, Wahlkampfes und die eigentlichen Themen die sie vor allem ähm, aus dem Megaproblem Klimawandel ergeben, ähm, sind in den Hintergrund gedrängt worden. Und damit ist eine, eine Chance vergeben worden. Also ein Wahlkampf beschäftigt ja nicht nur äh, ein paar Parteien und deren Wahlkampfmanager und Werbeagenturen, sondern ist eine Zeit, in der ein Land mit sich selber ins Gespräch kommen sollte. Und worüber haben wir gesprochen äh, in diesem Wahljahr? Viel zu lange über ähm, Pille-Palle. Und insofern war es ein enttäuschender, ja sogar ein ärgerlicher Wahlkampf. Und das unterscheidet ihn schon von von früheren Wahlkämpfen, weil dieses erdrückende Thema Klimawandel ähm, nicht völlig neu ist, aber jetzt natürlich neu auf der politischen Agenda im Verhältnis zum Wahlkampf 2013, 2009, auch 2017. Da haben wir uns mit anderen Themen beschäftigt.
0: An der Stelle schiebe ich ja einfach schon mal ein, dass ich am liebsten... Also, natürlich nur metaphorisch amok gelaufen wäre, aufgrund der Tatsache, was ich bei diesem Wahlkampf halt auch gesehen habe. Und was ich gesehen habe, ist, dass es mehr als je zuvor in der Bundesgeschichte, was Wahlkämpfe angeht, nur um Personen ging. Nur um Personen. Und am Ende des Tages stand die Person, die die wenigsten Fehler gemacht hat, als Last Man Standing da, und das war Olaf Scholz. Und außer für 12 Euro Mindestlohn und wir wollen ein bisschen was machen beim Thema Klimawandel, ist mir inhaltlich bei ihm auch nicht viel hängen geblieben. Also mir scheint, die Deutschen haben sich für eine Person entschieden, halt auch aufgrund der Tatsache, wie die Berichterstattung war, die am ehesten Angela Merkel ähnelt, auch von der ganzen Kommunikation her. Er hatte gerade erst wieder eine Rede im Deutschen Bundestag, wo man sich denkt, ja, noch noch ein bisschen mehr Angela Merkel. Also wirklich nochmal so richtig, ich weiß nicht, wenn es Essen wäre, wäre es glaube ich geschmackloser Brei. Ja, Ich meine, es, es, es ernährt einen, aber sonst nimmt man da auch nicht viel mit. Also ich, ich bin Kanzler, weil ich irgendwie schon immer Kanzler werden wollte. Aber die großen Veränderungen, die auch notwendig wären in Richtung Klimawandel zum Beispiel... Da bin ich ein bisschen auch mittlerweile Zynikerin, äh, was ich so von den Ampelverhandlungen höre. Unter anderem Annalena Baerbock hat ja schon aufgerufen, bitte liebe Fridays for Future, macht mal Druck bei unseren Koalitionspartnern demnächst. Ähm, Ja, aber liebe Annalena Baerbock, lieber Robert Habeck, ihr sitzt da in den Koalitionsverhandlungen. Ihr tragt die Verantwortung. Also ihr könnt ja nicht eure eigene Verantwortung für die Verhandlungen einfach mal auf die Straße weiterschieben. Ich meine Druck gerne haben zu wollen, ist ja nett, aber sie sind am Ende des Tages die Politiker, die das unterschreiben und das ist alles so schwer, schwer enttäuschend Ja, und äh, an, an der Stelle wird mir auch immer viel Getri- Get- Kritik gegenübergebracht und äh, Leute verstehen nicht, warum ich gerade auf die Grünen immer einhaue, aber sie sind die Partei, die immer mit den großen Forderungen kommt und dann immer einknicken und Ich möchte das halt auch nicht schönreden. Kompromiss ist wichtig in der Demokratie, vor allem in der deutschen parlamentarischen Demokratie, ganz klar. Aber wenn man rote Linien zieht und sagt, Klimawandel, und du hast es ja in deinem Buch auch beschrieben, und ähm, Robert Habeck geht ja auch darauf ein, Klimawandel ist das wichtige Thema, alles andere ist praktisch irrelevant, wo ich auch wieder ihm Äh, widersprechen würde. Irrelevant
1: nicht, (lacht) sondern nachfolgen, so hat das Ja,
0: äh, äh, irrelevant fällt da als Wort. In du, hast,
1: du hast einen Kleber da drin, du kannst nachschauen.
0: Das ist auch, oh, welcher ist das? Vielleicht drei?
1: Ich würde mich wundern,
0: wenn er hier ja, ja. Ja, 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 hier habe ich es. <lacht> Hinter der Mammutaufgabe der ökologischen Transformation sind laut Habeck alle anderen Themen zweitrangig. Ja, irrelevant. Das ist ein Zitat von dir wie wir die liberale Demokratie gegen Populismus, Rechtsradikalismus schützen, wie wir das Verständnis von Gemeinsinn durch sozialen Zusammenhalt, einen Ausgleich der sozialen Politik herstellen. Das ist alles wichtig. Aber wenn wir die Klimakrise nicht lösen, werden wir all diese anderen Themen überspülen von dramatischen Verwerfungen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Prinzipiell hat er ja recht. Nur das Problem ist, wenn er er sagt, Klima Politik ist das Allerwichtigste, weil alles andere davon auch beeinflusst wird. Und dann sitzen sie jetzt in den Ampelverhandlungen da und sagen, wir kriegen das aber nicht hin zu kommunizieren, dass es hier bestimmte Sachen gibt, die müssen wir machen, sonst überrollt uns der Klimawandel. Und dann kommen alle Folgen daraus auch noch zum Tragen. Unter anderem ja auch Aufstieg Populismus etc. Dann kann ich halt die Grünen auch soweit nicht mehr entschuldigen und ernst nehmen, um ehrlich zu sein.
1: Ganz kurz zu dem Begriff irrelevant. Also so wie du es vorgelesen hast, macht das äh, Wort natürlich einen anderen Sinn, weil er es im Verhältnis zu dem Überthema Klimawandel äh, meint und nicht sagt, also alle Themen außer ja. Klimawandel sind irrelevant, sondern im Verhältnis dazu. Ne? Nur, dass das, ähm, ich glaube, da müssen wir fair sein. Jetzt hat es aber zwei Punkte. Der eine Punkt war die Personalisierung des Wahlkampfes. Das andere war die Fundamentalkritik an den Grünen. Äh, zunächst zur Personalisierung. Das ist ja ein Trend, der äh, seit fast Generationen zu beobachten ist und natürlich auch amerikanische Natur. Wir haben eben über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede gesprochen. Bis zu einem bestimmten Punkt habe ich gar nichts gegen Personalisierung. Ich will schon wissen, wer ist die Person, die äh, Kanzler oder Kanzlerin werden will. Ich finde auch völlig angemessen, wenn die durchleuchtet wird. Und auch von der Presse hart angefasst wird. Das muss jemand aushalten, der den mächtigsten Job im Land haben will.
0: Todeszone. Albrecht nennt es Todeszone.
1: Ja, Begriff von Joschka Fischer, der von der Todeszone Kanzleramt gesprochen hat. Hm. Und ja, man kann da aufsteigen, die meisten stürzen ab. Und das ist auch Thema des Buches. Also bis zu einem bestimmten Punkt finde ich das in Ordnung. Und wir sollten jetzt auch nicht jedes Mal, wenn es um eine Person geht, zusammenzucken und denken, es geht nur um die Person. Aber wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass das in eine falsche Richtung abdriftete, dieser Wahlkampf. Und sagen wir, die Personalisierung ist so lange in Ordnung, solange sie im Bezug zu den Themen stattfindet. Und da ist irgendwann der Zusammenhang gerissen in diesem Wahlkampf. Und jetzt kommen wir zu den Grünen. Und zu den
0: Koalitionsverhandlungen. Bitte. Äh, bevor bevor du dazu kommst, auch noch mal zu den Grünen. Sorry, dass ich das jetzt hier einwerfe. Aber haben die Grünen nicht extra auch auf die Personalie Annalena Baerbock gesetzt als Argument? Sie ist eine junge Frau und Mutter und deswegen wurde sie ja Kanzlerkandidatin. Ich meine, nebenher ist ja noch die Tatsache, dass Robert Habeck natürlich auch kurz vor der Nominierung immer mal wieder in Fettnäpfchen getreten ist in den verschiedensten Interviews, auch seine Äußerungen unter anderem bei Twitter. Du beschreibst das ja auch sehr schön, wie es dazu kam, dass er immer weniger als der gute Kandidat dastand und sie viel professioneller wirkte. Aber das Argument ähm, ist ja dann auch während des Wahlkampfes immer, Angriffe gegen Annalena Baerbock sind eher so frauenfeindlich. Das war teilweise auch das Argument, als es um die Plagiatsvorwürfe ging. Ist man da vielleicht auf seine eigene Erzählung reingefallen, dass es eine Person, alleine die Tatsache, dass sie Frau und Mutter ist, macht sie schon zur besseren Kandidatin?
1: Ähm, ich kann aus Gesprächen berichten, die ich auf Record mit einigen aus der grünen Spitze geführt haben, die kreuzunglücklich waren mit der Kandidatin Annalena Baerbock und kreuzunglücklich sind mit dem Verlauf des Wahlkampfes und das ähm, als vertane Chance bejammern, Ähm, was den Punkt ähm, der Angriffe gegen die Kandidatin Baerbock äh, betrifft, äh, die frauenfeindlich gewesen seien, diese Angriffe, das kann ich nicht erkennen. Ähm, Also es mag solche gegeben haben, das will ich gar nicht abstreiten, aber äh, nach meinem Eindruck waren die Angriffe äh, gegen sie nicht gerichtet, weil sie eine Frau ist, sondern weil es eine gewisse Mediendynamik äh, gibt, äh, Nebensächlichkeiten zu großen Themen aufzublasen. Ähm, und deshalb habe ich am Anfang auch über den Wahlkampf von Peer Steinbrück gesprochen. Äh, da ging es äh, ja noch um viel äh, geringfügige äh, Nebensächlichkeiten, also seine Aussagen, Er würde keine Flasche Wein, also Pinot Grigio für, was war das, 5,90 Euro kaufen, wurde ihm wochenlang um die Ohren äh, gehauen. Mein Gott, warum soll der Mann äh, nicht eine Flasche Wein kaufen, die ihm besser schmeckt und deshalb teurer ist? Ähm, Aber das war dann ein Thema im Wahlkampf. Und ähm, da hat ja auch niemand gesagt, das ist jetzt männerfeindlich. oder. Also das ist sekundär. Also das ist eine andere Dynamik, die da greift. Das ist Rudeljournalismus. Und so habe ich es jetzt auch gegen Annalena Baerbock empfunden. Ich glaube, es ging mehr darum, dass sie eine Grüne ist und dass die Themen der Grünen durch diese Angriffe in den Hintergrund gedrängt werden sollten. Und sie wurden ja auch mit Erfolg in den Hintergrund gedrängt. Und Annalena Baerbock hat sich auch mit ihren Themen in den Hintergrund drängen lassen und hat eben viel zu lange einen Wahlkampf aus der Defensive geführt. Und das war das Problem äh, ihres Wahlkampfes. Ähm, so, und jetzt zu der Frage, ähm, wie verhalten die sich in den Koalitionsverhandlungen? Ich kann nur sagen. Du hast ja
0: vielleicht noch Kontakte?
1: Äh, ja, ich habe Kontakte. Ähm, aber ich kann nur sagen, wie sie sich in den Sondierungsgesprächen verhalten haben, weil da gibt es ein Papier. Und dann kann man ablesen, welche Forderungen sie mit welchen Formulierungen durchgesetzt haben und welche Forderungen eben nicht. Jetzt muss man fairerweise auf die Vorlage des Koalitionsvertrages warten, um dann scharf oder jedenfalls gerecht urteilen zu können. Und nach Lektüre des Sondierungspapiers bin ich natürlich zutiefst enttäuscht von allen drei Parteien, nicht nur von den Grünen, aber insbesondere von den Grünen, dass die Forderung nach einem Tempolimit äh, sich dann nicht wiederfindet, sondern im Gegenteil es steht in dem Sondierungspapier, äh, dass auf ein Tempolimit, also ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen verzichtet wird. hat sich die FDP durchgesetzt. Und jetzt kann man sagen, ein Tempolimit würde äh, angesichts der Klimakatastrophe äh, nicht so viel bewirken. Aber wenn man sieht, dass alle drei Parteien, also die künftige Ampelregierung, ja ein gewaltiges Finanzierungsproblem hat, bei den Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels fällt mir auf, dass das Tempolimit nun überhaupt kein Geld kosten würde, sondern im Gegenteil was einbringen würde, weil die Deutschen wahrscheinlich permanent zu so schnell fahren und deshalb Strafmandate begleichen müssen. Also wie man aus ähm, ganz praktischen, aber auch symbolhaften Gründen darauf verzichtet, leuchtet mir überhaupt nicht ein. Wenn man das denn ernst meint mit Maßnahmen gegen den Klimawandel, hätte man da leicht und locker anfangen können. Und ähm, das macht mich, naja, skeptisch, was den weiteren Verlauf auch der Koalitionsgespräche betrifft. Wenn man bei diesem Punkt sich nicht durchsetzen kann, also das fand ich äh, enttäuschend. Bei allen anderen, wie gesagt, müssen wir jetzt warten, was da vorgelegt wird.
0: Ja, ich, ich denke auch, das Problem der Finanzierung macht sich alleine durch die Tatsache auf, dass die FDP den Finanzminister stellen will und weiterhin auf diese Schuldenbremse setzen will und einsparen will ohne Ende. Unter anderem haben sie das ja auch angekündigt in ihrem eigenen Wahlprogramm. Das Ziel ist, eine Obergrenze für Sozialausgaben zu machen. Weil der Haushalt ähm, ja im großen Teil unter anderem auch für für sozialpolitische Ausgaben da ist. Unter anderem sehr viele Rentenausgaben, ganz klar auch steuerlich abgefedert weil wir hier auf das Problem der Altersarmut immer weiter zusteuern, die Demografie kommt und ich glaube, das war ein großer, großer Fehler der Grünen, erstmal mit der FDP vorzuverhandeln und dann zu denken, wir gehen zur SPD. Also so ist nur meine Einschätzung. Dann zu denken, wir gehen zur SPD und äh, die Grünen kriegen alles, was zum Thema Klima ist. Die FDP kriegt alles das, was sie sich so vorstellen und das mit der Schuldenbremse kriegen wir schon irgendwie geregelt. Und und am Ende des Tages stehen vielleicht die Grünen gerade als große Verlierer da, weil sie sehr, sehr viel versprochen haben. Sie haben ja auch angekündigt, wir brauchen hier ein, ein, eine Umgestaltung eigentlich der Gesellschaft. Und ich sehe noch nicht in diesem Sondierungspapier diesen Aufbruch, der notwendig wäre nach 16 Jahren Angela Merkel. Du hast ja gleich am Anfang davon geschrieben, dass es vielleicht keine goldene Ära Angela Merkel war. Ich glaube, wir haben auch uns noch viel zu wenig als Gesellschaft damit beschäftigt, wie viel Stillstand, diese 16 Jahre eigentlich bedeutet haben. Klar sind wir durch bestimmte Krisen gut durchgekommen, aufgrund der Tatsache, dass Angela Merkel eine sehr ruhige Politikerin war. Aber diese ruhige Politikerin hat bei allem, was Transformation der Gesellschaft angeht, Digitalisierung, Klimawandel, auch immer auf der Bremse gestanden. Es sei denn, das hat ja politisch irgendwelche Vorteile geschafft. Wie zum Beispiel Fukushima. Wir schalten jetzt alle Atomkraftwerke sozusagen. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber ab. Und das ist auch in diesem Wahlkampf ja praktisch kaum vorgekommen. Also keiner hat wirklich aggressiv Angela Merkels Politik angegriffen, immer nur so ein bisschen unterschwellige Kritik, da hätte sehr ja vielleicht mehr machen können. Aber wir haben das, glaube ich, so generell noch nicht so richtig gut aufgearbeitet. Und das ist erstaunlich, wenn wir uns angucken, was bei Kohl ja am Ende des Tages tatsächlich, als er abtreten musste, war und dass wirklich alle die Schnauze voll hatten, bin ich erstaunt, wie wenig Fortbewegung in den letzten 16 Jahren war und wie viel die Leute immer noch der Meinung sind, Angela Merkel ist hier eigentlich das Maß aller Dinge, was Politiker und Kanzler angeht?
1: Naja, also zunächst Kohl-Merkel, da gibt es schon noch gravierende Unterschiede, weswegen das aktuelle Bild von Merkel auch in einem milderen Licht erscheint als das äh, Bild von Helmut Kohl äh, in seiner Spätphase. Ich habe beide kennengelernt und kann auch sagen, der Politiker, Politikerin-Typus unterscheidet sich fundamental Aber ich glaube, dass dass künftige Generationen über Angela Merkel anders urteilen werden als unsere heutige Generation, weil, ja, sie war eine wirklich ausgezeichnete Krisenmanagerin. Wir können jetzt die vier, fünf großen Krisen der letzten 16 Jahre durchgehen. Das hat sie bravourös gemanagt. die Europäische Union zusammengehalten in einer Phase, in der sie drohte, auseinanderzubrechen. Das muss man alles äh, positiv attestieren. Aber ihr war als Politikerin, auch als Physikerin von Anfang an bewusst, welche gravierenden Ausmaße der Klimawandel haben würde. Ähm, ich war selber im äh, Juni 2007 beim damals noch G8-Gipfel in Damm dabei, Sie hat sich als Klimakanzlerin feiern lassen, international und das war zu Beginn ihrer Amtszeit. Nochmal, sie hat das Thema Klima auf die Agenda dieses G8-Gipfels gesetzt. Also spätestens da ist ihr klar gewesen, um was es geht. Und daran muss man sie dann eben auch messen und sie hat gegen besseres Wissen Es unterlassen, geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, jedenfalls im Rahmen der deutschen Politik, zu ergreifen, im ausreichenden Maße. Es gab das Klimapaket Ende 2019. Das wurde dann vom Bundesverfassungsgericht gerügt. Das sei nicht weitgehend genug. Und die Folgen werden künftige Generationen, nicht nur von Politikern, sondern auch von, von Bürgern, nicht nur in Deutschland, spüren Und deshalb glaube ich, was ähm, insbesondere das Thema Klimawandel betrifft, ähm, die ähm, Urteile über Angela Merkel anders und, und viel kritischer ausfallen würden äh, und werden, ähm, als äh, das Urteil über die Regierungszeit von Angela Merkel
0: heute. Dann kommen wir mal zur CDU, CSU, also Union. Trotz all dem. Und trotzdem man ja durchaus beim Thema Klimawandel sagen kann, das war das entscheidende Thema, neben Corona wahrscheinlich auch. War die CDU, CSU von Anfang an eigentlich nicht in der Position, also ihr verliert auf alle Fälle. Und äh, was das Wahlergebnis angeht, war es doch dann erstaunlich knapp. Ich hätte mir vorgestellt, dass die SPD weiter vorne landet. Also woran lag's? Lag's an dem Gezänk der CDU, um den und CSU um den nächsten Kanzlerkandidaten, also Söder, Laschet. War es das Problem? War es das Problem, dass Armin Laschet ein, eine Figur der christlichen Fundamentalisten ist? Da gibt es ja diesen Leminski und es gab ja diese Diskussion auf Twitter. Lag es daran, dass er zu ungünstigem Zeitpunkt während der Überflutungskatastrophe in NRW lachend gefilmt wurde? Woran lag's es? Also
1: es lag überhaupt nicht daran, dass er, wie du sagst, eine Figur der christlichen Fundamentalisten ist. Das spielte überhaupt keine Rolle. Jedenfalls bei den Wählerinnen und Wählern in Deutschland vielleicht. in der
0: Twitter, ja, Twitter
1: halt. Ja. Also ich glaube, das können wir schnell abhaken. Ich würde zusammenfassen in zwei Komplexe. Das eine die Union und Armin Naschet an der Spitze hatte kein Thema im Wahlkampf. Und zu den Themen, über die wir gerade gesprochen haben, ist Ihnen nichts Ausreichendes eingefallen. Das können wir gerne durchgehen. Im Buch beschäftige ich mich ausführlich mit den Ereignissen Mitte Juli, also rund um die äh, Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Da, ja, das vergessen
0: ja mal, sorry, dass ich dich unterspreche, aber es vergessen ja viele, dass im Mai die CDU noch sehr, sehr gut dastand in den Umfragen. Ich komm, komm also glaube ich, da waren ja, sie noch ja. bei 30, 31 Prozent.
1: Ich komme gleich drauf. Also, programmatisch ähm, war die Union nicht gut aufgestellt für die äh, brennenden Fragen des Landes, das haben viele gespürt. Und äh, Armin Laschet hatte ein, es gab ein Missverständnis bei ihm, nämlich mit derselben Masche Wahlkampf zu machen, wie das Angela Merkel in den Wahlkämpfen ab 2009 erfolgreich getan hat, nämlich äh, den Gegnern keine Angriffsfläche bieten. Das korrespondiert miteinander, weil er äh, versucht hat, den Wahlkampf weitgehend inhaltsleer zu führen.
0: Hm.
1: Und ähm, so das, das haben die, die Wählerinnen und Wähler nach meiner Beobachtung gespürt, dass er ein ähm, Kandidat ist, der sich nicht festlegen will, der sich der sich nicht um ein inhaltliches Profil äh, gibt, der auch äh, während der Corona-Pandemie so einen Zickzackkurs eingeschlagen hat. Ähm, Das war äh, unklar, wofür Armin Laschet überhaupt steht. Ähm, Und ja, ähm, bis zum Mai, Juni bin ich selber davon ausgegangen, dass das reichen würde. Knapp, aber dass es reichen würde und dass der nächste Bundeskanzler, ich sage es offen, Armin Laschet heißen würde. Und dann gab es natürlich einen Wahlkampf vor dem Lachen und einen Wahlkampf nach dem Lachen. Das Lachen alleine war es nicht, sondern das Lachen wurde dann in Beziehung gesetzt zu einer Person, dem man das Lachen zugetraut hat. Und am Ende, glaube ich, war es der Vergleich von drei Kandidaten oder der Kandidatin, die man sich angeschaut hat als Wähler und sich überlegt hat, wenn einer dieser drei Personen mit, sagen wir, Wladimir Putin verhandeln müsste. Wer wird wohl am professionellsten, auch am nervenstärksten verhandeln? Oder mit Xi Jinping oder den Taliban. Und dann war klar... Und das ist eine eher atmosphärische, vielleicht eine emotionale Angelegenheit und hat gar nicht so viel mit dem Parteiprogramm zu tun, sondern tatsächlich mit der Persönlichkeit, dass Annalena Baerbock dazu offenbar nicht in der Lage ist. Also man hat sie nicht als nervenstark und krisenfest erlebt in den entscheidenden Wochen des Wahlkampfes. Und Armin Laschet eben auch nicht, spätestens bei dem Lachen. Und dann blieb am Ende Olaf Scholz übrig, der... Ähm, auch wegen seiner Natur den ganzen Wahlkampf über praktisch keine Miene verzogen hat. Und das, was vorher als langweilig galt, wurde dann von seiner Kampagne als professionell und nervenstark umgedeutet. Und das war
0: Krisensicher. Der,
1: krisensicher. Und das war der, der, ähm, der Kunstgriff ähm, der SPD-Kampagne. Und natürlich haben die versucht, ihn als männliche Version von Angela Merkel darzustellen. Und das wusste äh, Olaf Scholz ähm, und von Anfang an, dass das seine Chance werden würde. Ähm, und die haben sie genutzt und die anderen beiden, Baerbock und Laschet, haben ihm den riesigen Gefallen getan ähm, und diesen Unterschied durch eigene Fehlleistungen herausgearbeitet. Und deshalb hat Olaf Scholz und die SPD am Ende äh, gewonnen. Und das ist eine äh, aber man muss sich die Frage stellen, was wäre passiert, wenn Annalena Baerbock kein Buch geschrieben hätte und Armin Laschet nur diesen einen Meter ähm, beim Lachen im Hochwassergebiet nach rechts getreten wäre, also aus dem Blickfeld der Kameras heraus. Es war super knapp, 1,6 Prozent Unterschiede am Wahltag. Es hätte auch anders ausgehen können und dann wäre die Union 0, irgendwas vor der SPD gelandet und wir würden jetzt ganz anders reden. Also
0: Wahrscheinlich äh, über eine große Koalition mit ein bisschen FDP gesprengt.
1: Und jetzt nochmal zurück zu der äh, Personalisierung ähm, der Wahlkampagnen und auch der Rezeption und auch der Berichterstattung. Ähm, alle drei haben mal geführt äh, in den Umfragen im Laufe dieses Jahres. Äh, erst Laschet, dann Baerbock, dann wieder Laschet und am Ende Olaf Scholz. Und das liegt ja nicht daran, dass zwischendurch die Parteiprogramme umgeschrieben wurden, sondern das liegt an der Performance der äh, drei Kandidierenden. Das beantwortet ein wenig, warum Olaf Scholz aller Wahrscheinlichkeit nach nächster Bundeskanzler wird.
0: Also eine professionelle Wahlkampfmaschine ist anscheinend gewesen. Im Endeffekt. Weil wenn ich mir das in deinem Buch unter anderem auch angucke, da gibt es eine Stelle, sogar zwei, da geht es um die Vorwürfe gegen Annalena Baerbock. Erstmal um die Plagia- Plagiatsvorwürfe und auch um die Sonderzahlungen. Bei den Sonderzahlungen, die Annalena Baerbock zu spät angemeldet hat, was ja nicht strafbar ist oder irgendwas, sondern das, ist halt, das verstößt halt gegen die Regeln des Bundestages und der Geschäftsordnung. Da fand ich es ein bisschen witzig, dass gerade Thomas Baer, der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, sich aufgeregt hat, der selber Aserbaidschan-Connection an der Backe hatte und was, wo das noch nicht aufgeklärt ist. Aber viel wichtiger fand ich eigentlich die Reaktion, ähm, und ich glaube, das hat ihr am Ende, was jetzt den Wahlkampf angeht und die Chancen, Kanzlerin zu werden, das Genick gebrochen, die Reaktion tatsächlich auf die Plagiatsvorwürfe. Wir hatten es hier mit einem Mann zu tun, der sich selber, glaube ich, zur Lebensaufgabe gemacht hat, permanent irgendwelche Plagiate aufzuspüren. Kurz vorher hatte er eine Ministerin des Österreichischen, der österreichischen Regierung äh, praktisch aus dem an- Amt getrieben mit Plagiatsvorwürfen über ein Buch, das sie geschrieben hatte oder ich glaube, es ging sogar um ihre Abschlussarbeit in der Universität. Und dann hat er sich Annalena Baerbocks Buch vorgenommen. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie politische Ambitionen dahinter standen, sondern dass er einfach äh, Plagiate unschön findet. Und die Tatsache, dass wir eine Kanzlerkandidatin hatten, hat natürlich auch noch extra Aufmerksamkeit für ihn gebracht, also diesen Plagiatjäger. Und hier schreibst du dann in deinem Buch zur Reaktion darauf. Die Kampagnenleitung entscheidet sich für eine Dreifachstrategie. Erstmal, diesmal soll kein Fehler zugegeben werden. Es soll kein Mea culpa, kein Mist und kein Ich-habe-mich-tierisch-geärgert geben. Zweitens, mit Christian Scherz wird ein bekannter und klagefreudiger Medienanwalt beauftragt. Scherz kündigt sofort sofort an, dass die Anschuldigungen jegliche Grundlage entbehren. Er zielt auf eine Formulierung in Webers Blog, dass es sich, wenn man es genau nehme, bei Baerbocks Textübernahmen um mehrere Urheberrechtsverletzungen handele. Scherz argumentierte, es könnte nicht im Ansatz eine Urheberrechtsverletzung zu erkennen sein, da es sich um einen da es sich bei den wenigen in Bezug genommenen Passagen um nichts anderes handelte als um die Wiedergabe allgemein bekannter Fakten sowie politischer Ansichten. Der Name Scherz und sein Konter machen in der Debatte spontan Eindruck. Dann aber folgt der dritte Teil der Grünen-Strategie, Michael Kellners Rufmord-Rundmail. Er schreibt darin, zum wiederholten Male werden falsche Behauptungen zu unserem Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock verbreitet. Diesmal geht es um den absurden Vorwurf des Plagiats wieder vollkommen haltlos. Und das ist der Versuch von Rufmord und Teil einer Kampagne gegen Annalena Baerbock, twitterte selbst dazu oder retweete und zeige damit volle Solidarität mit Annalena. War die Kampagne der Grünen einfach zu unprofessionell auf eigene Fehler der Kandidatin zu reagieren? Also immer nur zu sagen, Annalena Baerbock wird hier angegriffen, hat ja vor allem bei dem Buch nicht ausgereicht, weil Weber tatsächlich nachgewiesen hat, also das sind halt Passagen, die sie abgeschrieben hat. Und vielleicht hätte sie einfach nur sagen sollen, ja, das habe ich mir halt von anderen abgeschrieben. Ich hätte das ordnungsgemäßer bei den Quellen wiedergeben sollen. Aber was immer kam, waren halt Ausreden, wie zum Beispiel, das ist ein Sachbuch, da muss man nicht ordentlich Quellen angeben. Und das hat vielleicht gerade nicht so gereicht. Also diese Haltung, ich habe nichts falsch gemacht, gerade das war vielleicht etwas was Wählerinnen und Wähler abgeschreckt hat?
1: Also Annalena Baerbock und Robert Habeck sind im Jahr 2018 äh, zu Parteivorsitzenden gewählt worden und haben von da an ähm, sehr klug, sehr weitblickend äh, versucht, die Grünen neu zu positionieren, sich selbst neu zu positionieren als ähm, Politiker, eine Politikerin, die ähm, um das Kanzleramt kämpfen. Und sie haben sich ein paar Dinge vorgenommen und die sehr diszipliniert durchgezogen. Zum Beispiel, dass sie anders als in früheren Generationen äh, sich nicht auf öffentlicher Bühne äh, bekriegen, sondern dass sie ziemlich harmonisch ähm, sich präsentieren und dann auch gemeinsam Wahlkampf führen. Egal, wer von den beiden Nummer eins äh, werden würde, Baerbock oder Habeck. Das haben sie tatsächlich, das muss man so anerkennen, super professionell durchgezogen. Und hatten dann im Frühjahr tatsächlich konstant um die 20, teilweise über 20 Prozent äh, in den Umfragen und damit tatsächlich eine Chance äh, aufs Kanzleramt und haben die Wahlkampagne darauf ausgerichtet. Eine historische Chance, bereit, wenn ihr es seid. Ähm, und weil das so gut lief, waren sie, glaube ich, besoffen von ihrer Profession- oder vermeintlichen Professionalität, und haben ähm, handwerkliche ähm, Notwendigkeiten wie das sehr genaue und selbstkritische Überprüfen ähm, der eigenen Kandidatin ähm, unterlassen. Ähm, das haben sie in Ansätzen getan, aber nicht so, wie es notwendig gewesen sei. Und in dieser Phase ist und das war ja lange bevor äh, Baerbock, das war am 19. April, äh, zur Kandidatin erklärt wurde, sondern schon in vielen Monaten vorher. Also im, im äh, Sommer 2019 titelte der Stern über Habeck der nächste Bundeskanzler? Fragezeichen oder äh, gedachtes also, so Und spätestens da war oder hätte allen bei den Grünen klar sein müssen, ja, sie kämpfen tatsächlich ums Kanzleramt und ab da hätten sie die beiden, die da in Frage kamen, nicht nur Baerbock, sondern auch Habeck, der hatte ja eine Chance, ähm, bis, aufs, bis auf die Knochen prüfen müssen, so wie man das eben tut, ähm, wenn man den Anspruch erhebt, Bundeskanzler zu werden oder Kanzlerin. Und das betrifft auch das Buch ähm, von Baerbock. Es ist naiv, in dieser Phase dann auch ein Buch zu schreiben und das nicht super gründlich ähm, gegen zu recherchieren. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich schreibe selber ein Buch geschrieben. Äh, ich
0: habe jetzt. Ich gehe davon aus, dass nichts darin plagiat ist.
1: Ähm, äh, dann gehe mal fest davon aus. Ähm, aber ich habe nicht den Anspruch, Bundeskanzler zu werden. In dem Moment, wo ich mich auf diese Bühne begebe, muss es im Interesse aller sein, die da mitarbeiten, ähm, nicht nur die Person, sondern auch den Produkte, also in dem Fall das Buch, peinlich genau zu prüfen. Und man, man fasst es nicht, wie die über drei, dreieinhalb Jahre eine Kampagne vorbereiten und dann an so lächerlichen ähm, Kleinigkeiten scheitern, wie äh, der korrekten Meldung äh, von von Honoraren ähm, für den Bundestag, äh, den Lebenslauf oder eben ein, nicht nur ein paar, sondern relativ viele abgeschriebene Seite eines Buches. Völlig unnötig. Und die Spannung, innerhalb der Grünen-Kampagne. Das muss man denen dann wieder attestieren, haben sie weitgehend unterm Deckel gehalten. Aber das heißt ja nicht, dass es die nicht gegeben hätte, sondern die Spannungen waren nach meiner Beobachtung, und ich deute das im im Buch mehrfach an, ganz erheblich. Und es würde mich nicht überraschen, wenn sie in den nächsten Monaten an mehreren Stellen aufbrechen würden.
0: Glaubst du, dass Annalena Baerbocks Nachteil war, dass sie als Politikerin nie in dem Sinne Ministerin war oder Ministerpräsidentin. Weil auch bei Amin Laschet und Olaf Scholz gibt es ja eine viel längere Liste an unglaublichen Fehlern und Skandalen. Auch bei Olaf Scholz, Cum-Ex und Wirecard sind ja da nur zwei Beispiele. Ähm, war das Problem von Annalena Baerbock, dass sie noch nie so grun- grundsätzlich durchleuchtet wurde? wie zum Beispiel die anderen beiden Kandidaten, wo das ja schon in der Öffentlichkeit bekannt war und sich die Leute dachten, ja, gut, hat er halt falsch gemacht, aber ähm, ich vertraue ihm halt, mit Putin auf Augenhöhe zu verhandeln.
1: Ähm, Ja, das würde ich äh, bestätigen. Also wer einmal zumindest äh, an führende Positionen in eine Landesregierung kommt, äh, weiß, was das heißt und geht dann schon mal durch ein kleineres Feuer, Ähm, und sie hat ihre Unerfahrenheit versucht, ähm, ähm, äh, positiv umzudeuten und hat dann bei ihrer Nominierungsrede am 19. April davon gesprochen, ähm, dass sie, ich gebe es mit meinen Worten, wieder ähm, noch nie in einer Regierung äh, war. Äh, aber das sei eigentlich auch gar nicht so verkehrt, weil wenn man was Neues will, dann müsste man eben auch äh, Wäre schon in Ordnung, wenn man eben mit dieser Erfahrenheit sich nicht belastet, wie gesagt, das sind meine Worte, und sie sei bereit zu lernen. Und da kann man zusammenzucken und denken, aber bitte nicht im Kanzleramt. Also es ist schon okay, wenn sich Menschen weiterentwickeln, aber wenn ich den Anspruch habe, vom Tag 1 an Ähm, Krisen zu managen und ähm, auch das Land und auch die Industriegesellschaft notwendigerweise zu verändern, wir sprachen eben drüber, Ähm, dann ähm, muss das vom ersten Tag an funktionieren. Und da hat sie, ich finde, die falschen Signale gesendet. Ähm, Und die Leute äh, in ihrer Kampagne haben sich ähm, äh, auf das Image der frischen ähm, neuen äh, Politikerinnen verlassen und die Unerfahrenheit war dann tatsächlich eine Unerfahrenheit und nicht nur ähm, ein positives Momentum, sondern es ist dann ganz schnell in ein negatives Momentum äh, umgeschlagen. Ähm, Und ich glaube, schon Wochen bevor das mit ähm, dem ähm, in Teilen plagiierten Buch äh, bekannt war, hat sie sich um ihre Chancen gebracht. Also da gab es ja schon diesen Abwärtstrend und den hat sie nie wieder umkehren können. Und das kann natürlich in vier Jahren, wenn sie jetzt Ministerin wird, anders sein. Das kann auch bei Robert Habeck anders sein, der sich möglicherweise Chancen ausrechnet, in vier Jahren dann das zu werden, was ihm jetzt verwehrt wurde, nämlich grüner Kanzlerkandidat. Ich glaube, dass die zumindest gedanklichen Vorbereitungen für den nächsten Bundestagswahlkampf ähm, da bereits laufen. Und das man sollte man,
0: immer früh anfangen.
1: Ja, auch da gibt es eine Passage äh, im Buch. Ich habe mit Robert Habeck am Samstag vor der Wahl noch ein äh, telefonisches Interview führen können. Und da beklagt er auch, wie der Wahlkampf äh, gelaufen ist. Und man müsste bei künftigen äh, Aufstellungen äh, der... Spitzenkandidaten, in dem Fall Kandidatinnen, doch nochmal äh, überlegen, was in diesem äh, Wahlkampf gelaufen und aus seiner Sicht falsch gelaufen ist. Und nach meiner äh, Interpretation spielte da auch das Frauenstatut der Grünen an. Ähm, Und insofern können wir uns, glaube ich, auf einiges gefasst machen, was die innerparteiliche Diskussion äh, bei den Grünen in den nächsten Monaten und Jahren betrifft.
0: Bin ich mal gespannt. Über die Maskendeals und die Nebeneinkünfte und das Vertrauen in Politik möchte ich hier an der Stelle nicht noch so viel reden. Wir haben ja auch kaum noch Zeit. Ähm, Da verweise ich einfach auf andere Folgen hier. Du hast dich aber auch mit Rezo getroffen. Warum?
1: Das war im Jahr 2019. Ähm, Das war vor der Europawahl. Ähm, Da hat er nun sein ähm, bekanntes Video, Zerstörung äh, der CDU, oder Union ähm, äh, veröffentlicht und hat jetzt auch in diesem Wahlkampf versucht, ähm, mit neuen Videos ähm, in die Debatte einzugreifen, was ich völlig in Ordnung und legitim finde. Und durch die Beschäftigung mit Rezo ähm, wollte ich in dem Buch äh, mich an dem Gedanken abarbeiten, wie die Kommunikation, die politische Kommunikation der Parteien bislang gelaufen ist und warum da auch etwas auseinanderläuft in der äh, Wahrnehmung von alteingesessenen äh, Politikern, Politikerinnen und Parteien ähm, und dass die ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer ist da ein prominentes Beispiel, überhaupt nicht verstanden haben, die politische Kommune auch bei jüngeren Wählerinnen und Wählern läuft und es ist ja auch kein Zufall, dass die Union und auch die SPD ähm, ein Problem haben mit äh, jungen Wählerinnen und Wählern und ähm, das war der Grund, warum ich äh, mich damals mit Rezo getroffen habe und das jetzt ausführlich äh, im Buch nochmal erzähle und auch auf die neuen Videos in diesem Wahlkampf 2021 eingegangen bin.
0: Wie würdest du seine neuen Videos beurteilen im Vergleich zu dem
1: 2019? Also das 2019er war natürlich spektakulär, ähm, weil in dieser Kombination neu, man äh, hatte damals das Klischee, dass YouTuber ähm, vor allem äh, unterhaltsam und witzig sein wollen, jedenfalls alles, aber nicht politisch. Das war natürlich unfair und trifft auch nicht ähm, auf alle zu, aber das war das Klischee. Und dann kommt da jemand und ähm, liefert fast eine wissenschaftliche Arbeit ab, indem er M. sich recherchiert und seine Quellen ähm, allen zugänglich macht. Ähm, und hat das dann mit äh, sehr viel Polemik gemischt und diese Kombination war neu. Es lag nicht an seiner Sprache und nicht an den blauen Haaren, sondern es lag an dieser Kombination. Und da hatte er tatsächlich auch Punkte, ähm, die, die die trafen und die trafen die Union im, im, im Mark. Die Union war nicht im Europawahlkampf 2019, ähm, das war ja auch ähm, die Zeit, als Fridays for Future ähm, seit einigen Monaten äh, anfing und die Agenda bestimmte, ähm, die Union war bei dem großen Thema Klimawandel äh, nicht aufgestellt. Und das hat Rezo offengelegt, unter anderem neben anderen äh, Themen. Und die aktuellen Videos, ähm, da fand ich, also wenn wir über diesen Mix von Polemik und Recherche sprechen, den Anteil der Polemik größer als den von der, im Verhältnis der Recherche. Also ich fand sie äh, in Ordnung und nochmal, ich finde völlig in Ordnung, wenn YouTuber, auch prominente YouTuber in den Wahlkampf eingreifen. Das tun ähm, etablierte Medien, Fernsehen wie Print, Online ganz genauso und finde es sogar nicht nur legitim, sondern wunderbar, äh, dass das YouTuber tun. Ähm, Aber es war ähm, polemischer als das, was ich 2019 äh, erlebt habe. Ähm, Und trotzdem in, in Ordnung jetzt Klopft hier irgendjemand an die ans Fenster? Wahrscheinlich sind es irgendwelche Nagetiere, dem gehe ich gleich nach. Also das ist der, der Unterschied, aber ähm, es hat ja auch diesmal wieder eine gehörige Reichweite. Äh, da ging es auch wieder um mehrere Millionen Klicks, nicht so spektakulär, über 10 Millionen wie 2019. Aber die anderen Medien sind nicht mehr so drauf eingestiegen wie 2019 und das ist sicher der Unterschied.
0: Die CDU hat ja jetzt die Strategie entwickelt, diese Videos einfach zu ignorieren und ja. äh, es gab aber auch dieses Angebot von Thilo Jung und Riso, die Spitzenkandidaten zu interviewen. Ja. War das die richtige Entscheidung, das abzulehnen? Also für die ich CDU? Ich glaube
1: der einzige, der es abgelehnt hat, war Armin Laschet.
0: Ja, ich habe ja extra deswegen nachgeschoben für die CDU.
1: Ja. ja. Ähm. Die Entscheidung war nach meiner Erinnerung im Juni, das war vor dem Lachen, zu einer Zeit, in der Laschet davon ausging, dass er Bundeskanzler wird und ausgehen konnte, dass er Bundeskanzler wird. Und dann hat er sich gedacht, warum soll er sich diesem Risiko aussetzen? Also rein taktisch gesehen konnte ich das nachvollziehen. Inhaltlich fand ich schade. Weil ähm, mich hätte schlicht interessiert, was bei diesem ähm, YouTube-Triell ähm, ähm, inhaltlich diskutiert worden wäre und finde, man sollte sich dem grundsätzlich auch nicht entziehen. Äh, wenn man denn das Gefühl hat, man hat die besseren Argumente, äh, dann kann man sie auch gegenüber äh, Rezo und äh, Tilo Jung vertreten. Ähm, insofern ja. Also taktisch nochmal äh, er das Sinn, inhaltlich äh, nicht. Und ich fand es schade und äh, würde grundsätzlich Kandidaten empfehlen, sich auch diesem Format zu stellen.
0: Hoffen wir mal auf das Beste. Ich glaube, das Argument war hauptsächlich auch die Tatsache, dass Rezo so, also die CDU konnte sagen, der ist so gegen die CDU eingestellt, wir erwarten keine fairen Fragen. Und da konnten sie sich auch gut rausreden. Um ehrlich zu sein, du hast ja die gesteigerte Polemik angesprochen. Und es ist einfacher, jemanden wie Riso abzusagen als Thilo Jung, weil Thilo Jung ja Journalist ist und Rezo ist das nicht.
1: Ja, aber deshalb sind ja beide dann nun, wollten ja in Kombination auftreten. Und ähm, nochmal, also ich würde Riso jetzt nicht abtun, als jemand, der nur ähm, polemisch da argumentiert, sondern das ist jetzt ja genau das, was ihn ausgezeichnet hat. Äh, ja, aber die, es, das, es fällt das, ja
0: schon auf, dass es hauptsächlich Videos sind gegen die CDU. Wieso sollte die CDU mit ihrem Kandidaten in ein Projekt gehen, von dem sie von vornherein sagen können, und auch mit, also argumentativ begründbar, wir erwarten keine faire Behandlung aufgrund der Tatsache, welche Videos hier gemacht sind. Es ist ja nicht so, als ob RISO eine Vielzahl an Verstör- Zerstörungsvideos an alle Parteien gemacht hat, sondern sein Hauptgegner ist die CDU. Na klar, weil die CDU hier 16 Jahre das Sagen hatte, nichtsdestotrotz ist es halt tendenziös.
1: Ja, man kann es völlig anders sehen und sagen, es wäre ein Ausweis von Größe, wenn man sich genau dieser Situation stellt.
0: Die Größe erwarte ich von Armin Laschet aber dann auch wieder nicht.
1: Ähm, die hatte er nicht und ich habe dir gerade auch erklärt, warum er sie äh, nicht hatte, weil hm. er davon ausgehen konnte, äh, dass er Kanzler wird und das Risiko war ihm zu groß und deshalb hat er es äh, gemieden. Und im Übrigen, er hat sich ja auch nicht völlig dem Medium YouTube äh, verweigert, sondern er hat dann genau in diesen Wochen Sophia Tomalla, da war ich dabei, äh, ein, bisschen oh ja. ein, YouTube-Video, ein YouTube-Interview gegeben, das war. Ähm, und das macht ja auch den Unterschied. Sophia Tomalla hat sie sehr früh als äh, CDU-Mitglied, glaube ich, hm? ähm, mindestens CDU-Fan ähm, geoutet. Und das ist ja auch klar, warum dann Laschet äh, sich der äh, äh, Frau Tomalla gegenüberstellt und nicht dem äh, Union-Zerstörer äh, Rezo.
0: Ja, das war natürlich auch ähm, genau das Gegenteil von dem, was ich für unabhängige journalistische Berichterstattung auch in den sozialen Medien gerne hätte. Insofern ist die CDU da auch sehr unprofessionell mit diesem Bereich umgegangen. Kommen wir mal zum Ende des Buches und den Hörerfragen. Du schreibst dann im Epi- Epilog. Zurück im Zug zwischen Berlin und Hamburg auf der Strecke, die ich in den letzten Monaten unzählige Mal gefahren bin. Der Abstand zur Hauptstadt tut gut, vor allem wenn man die wenn man der Aufgeregtheit der Berliner Blase entfliehen will. Wenn man über über dieses verrückte Wahljahr nachdenken will und auch darüber, was aus diesem Bundestagswahlergebnis folgt. In den letzten Monaten fiel auf, wie fremd sich das Spitzenpersonal der Berliner Republik und die Bevölkerung geworden sind. Wie falsch in Machtfragen geübte Strategen die Wahrnehmung von Wählerinnen und Wählern einschätzen. Oder wie leichtfertig und überheblich sie diese ignorieren. Die Gremien der CDU setzten mit Armin Laschet einen Kanzlerkandidaten durch, der die eigene Parteibasis der Union nicht überzeugt und von dem die Wählerinnen und Wähler mehrheitlich nicht für kanzertauglich gehalten wurde. Ein gravierendes Missverständnis. Wie sieht's aus mit der Berliner Politik der Nähe zur Bevölkerung jetzt nach dieser Bundestagswahl? Oder betrifft das nur die CDU, weil du beziehst dich ja danach auf die CDU?
1: Der äh, Epilog geht weiter und beschäftigt sich dann mit äh, den Grünen.
0: Ich kann nicht alles vorlesen.
1: Ja, genau, äh, aber man kann es ja nachlesen. Und auch den Grünen attestiere ich äh, eine Fehleinschätzung, äh, auch bei der Auswahl ihrer Kandidatin. Äh, Das war ja aus einer gewissen mit guten Gründen äh, äh, Interpretation äh, innerparteilich äh, die richtige Kandidatin, weil äh, die Grünen eben dieses Frauenstatut haben und das sieht vor, äh, dass die ungeraden Plätze auch bei Listen äh, Frauen vorbehalten sind, also 1, 3, 5 und so weiter. Und dann ist klar, dass äh, Platz 1, also die Spitzenkandidatur eben einer Frau vorbehalten ist. Ähm, das mag für die Grünen auch historisch begründbar ähm, richtig sein. Bei der Wahl der Person, die dann nun ähm, ins Kanzleramt einziehen will, glaube ich nicht. Es bleibt. Und
0: wir hatten ja auch das Problem der Saarlandgrünen mit ihrem... Ja, es ist am Ende
1: naturgemäß äh, eine Spekulation, wie das mit Habeck weitergelaufen wäre. Aber ich glaube, Habeck hätte in breitere Bevölkerungskreise hinein ähm, Wirkung gehabt. Also auch bei den Grünen gab es eine Fehleinschätzung und ähm, nach meiner Wahrnehmung auch ähm, eine gewisse, wie bei der Union auch, ähm, Distanz. Ähm, zu den Wählerinnen und Wählern. Bei der Union war sie noch größer und noch mehr mit Händen zu greifen. Und es war ja auch mehr Thema äh, bei der Auseinandersetzung zwischen äh, Markus Söder und Armin Laschet immer. Mhm. Ähm, wie das jetzt ist und wie das künftig sein wird, wir sind in einer Übergangszeit. Ich hoffe sehr stark, dass die Parteien und auch die künftige Reg- Regierung äh, Lehren daraus zieht. Dass wir vor allem die, äh, und das beschäftigt mich noch viel mehr, Lehren aus einem äh, weitgehend inhaltsleeren Wahlkampf äh, zieht. Habeck sagt dass an irgendeiner Stelle sehr spät im August, da sind wir im Zug gefahren. Ähm, und an dem Tag, an dem wir nach Hildesheim gefahren sind, zum Wahlkampfauftakt der Grünen, ähm, gab es wieder ganz fürchterliche ähm, Nachrichten vom Weltklimarat, ähm, Und eigentlich war das das erdrückende Thema, äh, in diesen letzten Wahlkampfwochen, äh, dann auch neben Afghanistan, äh, aber das spielte dann erschreckenderweise keine so große Rolle. Und er sagte dann, und deshalb erzähle ich das, dass die Gefahr groß ist, dass die äh, Deutschen nicht durch diesen Wahlkampf ausreichend vorbereitet sind, gedanklich vorbereitet auf das, was da kommen muss. Und das wird die künftige Regierung, wer immer das sein wird. Ähm, zu spüren bekommen. Also ein Wahlkampf ist auch eine Phase der Vorbereitung. Hm. Und diese Vorbereitung ging ähm, nicht konsequent genug und in Teilen in die falsche Richtung. Ähm, so, Das ist äh, die Lehre, die man aus diesem, dieser Art des Wahlkampfs äh, führen muss. Da ist meine Hoffnung, dass es bei künftigen Wahlkämpfen grundsätzlich anders laufen wird, nicht so groß. Ähm, aber derjenige, der es beklagt. Robert Habeck wird künftig ein Ministeramt haben. Und da bin ich mal gespannt, wie er selber mit dieser Diskrepanz umgehen wird. Und insofern gucke ich mir das, was da jetzt als Koalitionsvertrag vorgelegt werden wird und die Art und Weise, wie in den nächsten Monaten und Jahren regiert wird, mit großem Interesse an.
0: Gebe ich dir völlig recht. Und Robert Habeck hat natürlich recht. Man hätte ganz anders im Wahlkampf auch, die Karten auf den Tisch legen können müssen und müssen. müssen. Ähm, warum das jetzt bei den Grünen nicht passiert ist, haben wir ja ausreichend geklärt. Sie haben sich halt auch auf den Personenwahlkampf ähm, und die Angriffe dann gegen ihre Kandidatin konzentrieren müssen. Aber in deinem Buch beschreibst du ja unter anderem auch, dass äh, wir einen Parteitag der Grünen hatten und dass die grüne Basis einen Haufen Anträge gestellt hat, Änderungsanträge für das Wahlprogramm und dass die grüne Basis da viel mehr Aggressivität verlangt hat, unter anderem auch bei den Forderungen in diesem Wahlprogramm und viel klarere Kante, als es dann die Parteiführung selber gemacht hat. Und ich kann mich genau erinnern, dass bei einem dieser Anträge, und da ging es um die Regelsätze für Hartz 4 Habeck aufgestanden ist und der Parteibasis gesagt hat, also wir können hier nicht mehr machen als diese 50 Euro, die wir schon im Parteiprogramm haben. Also insofern auch Habeck, wenn es zum Wohle des Wahlergebnisses und vielleicht zum Wohle der möglichen Verhandlungsbasis für eine Koalition geht, hat auch schon frühzeitig gezeigt, dass er da Kompromisse eher eingeht, als die Wahrheit zu sagen. Und auch er war auf diesem Parteiprogramm eher der Schlichter als der Vertreter der Forderungen der Basis, die da gesagt hat, wir wollen eigentlich deutlichere Worte, auch schon in diesem Wahlprogramm. Und die schlichter Rolle hat er ganz klar eingenommen in meiner Einschätzung für den Wahlerfolg. Und dann insofern ist auch er in diesem Punkt, in diesem Wahlkampf nicht wirklich ehrlich gewesen. Und wenn er sich das wünscht, muss er sich an die eigene Nase fassen, indem er sagt, auch ich bin nicht ehrlich, wenn es um diese klaren Worte geht. Aber können wir mal zu den HörerInnen fragen. Das war jetzt bloß meine send zu dem Thema, Robert, habe ich. Ja,
1: vielleicht noch ein, ein, ein Zusatz. Ich finde es völlig legitim und auch notwendig für uns Journalistinnen und Journalisten, das zu beobachten und kritisch anzumerken und von mir aus auch Erwartungen zu artikulieren. Es ist aber nicht so, dass ich da ausschließlich negativ drauf schaue, sondern auch als Staatsbürger eine gewisse Erwartung habe und jetzt wurden die Karten neu gemischt in dieser Bundestagswahl und Vielleicht magst du mal die letzten zwei Sätze vorlesen ähm, des Buches.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Damit wollte ich eigentlich den Podcast beenden. Okay,
1: dann, dann spare ich mir das und dann, dann kommen wir am Ende drauf. Ja. Also
0: jetzt, jetzt noch schnell die Hörerfragen, weil okay. ich überziehe hier ein bisschen. Es tut mir sehr, sehr leid. Arturo Della Vega. Bemitleidest du Spitzenpolitiker ab und an für ihr doch sehr langweiliges und einsames Privatleben? leidet wegen dieser 14 Stunden und mehr Arbeitstage nicht nur dieses Privatleben, sondern irgendwann einfach auch schlicht die Qualität der Arbeit von Politikern?
1: Ja, das ist, glaube ich, gut und richtig beschrieben. Ähm, ähm, Bei vielen äh, gibt es private Probleme und sie wissen das, wenn sie sich darauf einlassen. Mitleid ist nicht die richtige Kategorie, weil das sind selbstgewählte Schicksale. Nochmal, in voller Kenntnis der Konsequenzen. Deshalb hält sich das Mitleid in Grenzen. Dennoch habe ich Respekt vor Personen, die sich dieser Situation stellen und wünsche ihnen natürlich, weil das sind ähm, notwendige Dienstleistungen auch, ähm, dass sie ein, soll man sagen, das wünsche ich jedem Menschen, ein, ein, ein gutes Privatleben auch haben und es wäre natürlich äh, niemandem zu wünschen, wenn das Privatleben so da also in die Brüche geht. Und ob das dann Auswirkungen auf die Qualität der politischen Arbeit hat, äh, mag sehr unterschiedlich sein, ähm, aber beides gleichermaßen äh, intensiv und mit vollem Engagement zu machen, also Politiker, Beruf und Privatleben ist eine riesengroße äh, Aufgabe. Nicht nur ich, viele, die Annalena Bierbock nahestehen, viel näher stehen, auch aus ihrem persönlichen Umkreis haben beobachtet, dass in dem Moment, wo klar war, dass Annalena Bierbock nicht Bundeskanzlerin wird, Kanzlerin wird mh, entspannter wurde und auch besser in ihren Wahlkampf Wahlkampfauftritten äh, und interpretieren das so, dass sie geradezu erleichtert war, nicht Kanzlerin zu werden. Auch das beschreibe ich im Buch.
0: Michael Schmidt, meine Frage: Wie ist der scheinbar unzureichende Verhandlungserfolg der Grünen zu erklären? Sie dürften ja nicht überrascht sein, dass, die Verhandlungen gibt, egal mit wem. dass es Verhandlungen gibt, egal mit wem.
1: Ja, ich glaube, wir haben da jetzt ausführlich drüber gesprochen in der letzten Stunde. Die Grünen haben seit Jahren, äh, allerspätestens seit äh, Baerbock und Habeck, Parteivorsitzende wurden, sich auf diesen Wahlkampf vorbereitet, auf diese Wahl vorbereitet und natürlich mit dem Ziel, in die Regierung zu kommen. Es war jetzt nicht ein Wahlkampf ähm, äh, um Platz 2, drei oder 4 ähm, und sie hatten und haben das primäre Interesse Macht zu bekommen, natürlich mit einem gewissen Parteiprogramm. Aber um das umsetzen zu können, brauchen sie Macht und hatten vor allem Sorge, wenn sie ihre Positionen zu scharf formulieren und insbesondere den Wählerinnen und Wählern, also uns Bürgern, zu viel abverlangen, dass sie das Image der Verbotspartei, was ihnen seit vielen Jahren anhängt, wieder aufgeklebt bekommen und ähm, das wurde sehr früh identifiziert in der Partei- und Kampagnenleitung, dass man alles tun muss, um dieses Image äh, zu vermeiden und deshalb war es ein ein Wahlkampf von den Grünen, ähm, der uns äh, Bürgerinnen und Bürgern signalisiert hat, wenn die Grünen äh, an die ähm, Macht kommen, dann haben sie zwar inhaltliche Ansprüche, aber so viel wird sich in unserem alltäglichen Leben nicht ändern. Und das fand ich nicht konsequent genug. Und der Grund für die mangelnde Konsequenz ist der, dass sie eben versuchten, die Wahl zu gewinnen. Als Kanzler, Kanzlerinnenpartei. Und ähm, ich glaube, darüber wird jetzt bei den Grünen auch heftig diskutiert, ob das die richtige Art der Wahlkampfführung war.
0: Ja, das ist ja immer so ein Spagat, so ein Drahtseilakt, das hinzubekommen. Auf der einen Seite als Partei deutliche Worte zu finden und deutliche Forderungen aufzustellen und auf der anderen Seite nicht eine Masse an Wählerinnen und Wählern zu vergraulen. Und ich glaube, da haben sich vor allem die Grünen schon immer viel, viel schwerer getan als andere Parteien. Matthias. Wer Michael Niemann mag, sollte bei welcher Komponistin auch noch reinhören? Ich
1: glaube, er meint nicht Michael Niemann, sondern Michael Nyman.
0: Oder Michael Nyman. Und Jenny ist natürlich völlig ignorant. In eine Peinlichkeit reingezogen So,
1: wie ging die Frage weiter? Wer sollte dann was?
0: Wer Michael Nyman mag, sollte bei welcher Komponistin auch noch reinhören?
1: Michael Nyman ist ein äh, Filmmusiker. Ähm, und ich biete hiermit an, wenn du magst, Jenny, dann können wir mal ein, eine weitere Folge nur über Musik bestreiten.
0: Wollten wir ja immer schon mal machen, ich bin zeitlich noch nicht dazu gekommen. Wir machen genau, das denn dieses
1: Jahr. dafür schlägt mein anderes Herz. Ähm, also ich würde einen, einen Jazzmusiker empfehlen und das ist Farrar Sanders. Der einen wunderbaren Ton am Saxophon hat und äh, das hat, ist mit Michael Nyman nicht mehr entferntesten verwandt, aber den höre ich aktuell sehr viel und insofern schöne Grüße und äh, hör einfach Farrah Sanders und dann kannst du kein ganz schlechter Mensch sein.
0: Okay. Also ich habe es nicht vergessen, wir wollten immer mal diese Folge machen und ich habe da jemanden an der Hand, der sich auch bei Musik und allem so richtig gut auskennt und wir müssen das unbedingt mal machen, auch so zur Entspannung und Ablenkung von Politik. Machen wir. Letzte Frage. Die Sitzungswoche der Politik-Podcast David fragt, hallo Jenny, frag Stefan doch bitte mal. Was er als nächstes Projekt plant? Seine Doku zur Bundestagswahl war ja wieder großartig. Grüße aus der Sitzungswoche.
1: Ja, schöne Grüße in die Sitzungswoche zurück. Ähm ich werde, äh, äh, wen wundert's, ähm, äh, höchstwahrscheinlich die Arbeit der nächsten Bundesregierung beobachten. Nehme mir nehm dafür ein bisschen Zeit ähm und habe mit meiner Band ein Album aufgenommen. Und ähm, äh, daran arbeite ich auch. Also es wird um Journalismus und Musik gehen. Aber die Frage hat sich, glaube ich, mehr in Richtung, was ist mein nächstes filmisches Projekt bezogen. Ähm, Und das ist politischer Natur und wird sich mit der Arbeit der Bundesregierung ähm, beschäftigen. Insofern viele der Fragen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, sind Fragen, die mich in den nächsten Monaten und Jahren äh, weiter beschäftigen werden.
0: Sehr gut, dann kannst du ja zur Beantwortung herkommen. Und wenn das Album raus ist, machen wir definitiv. Die Folge zur Musik. Enden wir diesen Podcast mit den letzten Sätzen in deinem Buch. Den Auftrag, also den Auftrag zur Gestaltung dieses Landes und zur Regierung, erhält eine neuartige Dreierkoalition. Die Deutschen sollten der zukünftigen Regierung eine Chance geben, in ihrem eigenen Interesse. Und um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, bei all meiner Kritik und Aufgeregtheit und Frustration holt mich das, ähm, was du dann schreibst, halt auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn ich muss sagen, ja, natürlich hast du recht. Man muss dieser Regierung auch eine Chance geben und vielleicht kann sie uns ja überraschen. Ist möglich.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Hast du sonst noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Schöne Grüße, wir reden das nächste Mal über Musik.
0: Sehr gut. Herzlichen Dank, Stefan. Und... Schöne Grüße zurück und tut mir leid, dass ich überzogen habe, aber es war wieder ein Fantastisch ja. mit Ach also ah, ja, oh ja. Lest das Buch. Man lernt über diesen Wahlkampf etwas. Man lernt aber auch über die vergangenen Wahlkämpfe und vielleicht lernen wir etwas über die zukünftigen Wahlkämpfe. Denn wie wir festgestellt haben, Parteien lernen aus ihren Fehlern in der Vergangenheit. Die Fehler der Grünen in der Vergangenheit aus Angst vor dem Vorwurf der Verbotspartei hat auch diesen Wahlkampf geprägt. Insofern lest Stefan Lambis Buch erschienen im CH Beck Verlag, überall zu kaufen. Am besten in eurer Buchhandlung um die Ecke. Nicht bei Amazon, ja?
1: Okay.
0: Danke, Stefan. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Tschüssi.
0: Tschü. Zum Abschluss hoffe ich, dass euch die Folge heute gefallen hat. Und dass ihr auch in den nächsten Folgen wieder einschaltet. Es gibt eine Reihe von Gesprächen, die ich wieder vor mich herschiebe. Unter anderem das Gespräch mit Katharina Pistor zum Code des Kapitals. Dann hatte ich ein wunderbares Gespräch mit Katja Heuer zu ihrem Buch Blood and Iron. Ein Buch, das, wenn ich es in Video zeige, sicherlich aufgrund seiner äußeren Gestaltung zu irgendeiner Sperre bei YouTube in Deutschland kommt. (lacht) Ähm, Aber sie erklärt sehr gut, warum das Buch in dem Format mit den Reichsflaggen, mit der Reichsflagge erschienen ist, also auch das Gespräch super, super interessant und äh, folgt ihr auf Twitter. Und dann, ja, mittlerweile habe ich auch einen Termin mit Adam Toos zu seinem Buch und vielleicht so allgemein zur Lage der Welt und der Weltwirtschaft. Ich bin super, super gespannt. Aktuell kam ja schon ein Gespräch raus, das er geführt hat. Im Wohlstand für alle Podcast mit Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Also, das habe ich noch leider nicht gehört, aber das höre ich mir definitiv unter anderem auch zur Vorbereitung an. Also, ja, bis Ende des Jahres steht noch einiges an guten Gesprächen hier an, die hier gespielt werden und die ich noch zu führen habe. Und danach ist... Weihnachten und es geht in die Planung für das nächste Jahr 2022 und auch das wird sicherlich super interessant, auch politisch, unter anderem die CDU, wie sie vielleicht dann mit dem Vorsitzenden Friedrich Merz arbeitet, ich freue mich jetzt schon, es wird eine riesen Gaudi, Äh, ja, aber definitiv die Batterien dann aufladen in den Weihnachtsferien und bis dann. Wie gesagt, hier in den Podcast reinhören. Ein Gespräch, auf das ich mich noch super, super freue, ist das mit Albrecht von Lucke. Das steht an, da machen wir sozusagen nochmal einen Rückblick auf die letzten Monate und einen vielleicht Ausblick auf die nächste Bundesregierung. Albrecht ist immer ein toller Podcast-Gast. Und sonst, ja, ihr könnt diesen Podcast auch unterstützen. Finanziell, PayPal, Steady, Überweisung würde ich mich freuen. Ich freue mich aber auch über Zusendungen von meiner Bücherwunschliste. Findet ihr alles in den Shownotes. Die Bücher sind verlinkt zu anderen Verlagen oder anderen Buchhändlern und nicht zu Amazon. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen benutze ich auch die Wishly-App, dass keine Wünsche mehr über Jeff Bezos erfüllt werden. Und ja, wenn es da Probleme gibt, meldet euch bei mir. Das hatte ich letztens, weil eins der Bücher, das hat nicht so richtig geklappt, aber mittlerweile habe ich es mir bestellt. Herzlichen Dank, Ines. Und ja, ihr könnt den Podcast auch damit unterstützen, indem ihr ihn teilt, empfehlt, Feedback gebt. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Und sonst an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Montag. Einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.